0: Bienvenidos a la consejería. ¿Cuántas veces no nos decimos a nosotros mismos o le decimos a gente en general que a mí me pegaron y nunca me pasó nada, nunca me traumé, entonces no le va a pasar nada a mis hijos? ¿O cuántas veces a lo mejor yo no tenía una relación tan cercana, pero no me pasó nada, aquí estoy, no estoy traumado? Y, y empezamos a minimizar esa parte del no me traumé y no me traumé en muchas cosas de la vida, y resulta que no estamos tan bien enterados hoy en la consejería vamos a hablar de eso con un especialista que invitamos el día de hoy te invitamos a que te quedes en este tema que va a estar muy interesante bienvenidos a la consejería
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a la consejería. Yo soy Carla García junto con Indalecio Montemayor. Estamos transmitiendo este podcast desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos un invitado, Roberto López. Gracias por estar aquí, Roberto.
2: Gracias a ustedes.
1: Él es psicoterapeuta, eh, conferencista especializado en temas para adolescentes y de sexualidad. Maestro de cátedra también aquí en la Universidad de Monterrey. Y, y pues bueno, él tiene certificaciones y está muy eh, especializado en una terapia eh, que por sus siglas en inglés se le conoce como EMDR, eh, Eye Movement Desensibilization Reprocessing, así se así se nombra la, la, el tipo de terapia pero está especializada en superar el trauma y queremos platicar contigo, Roberto, de qué se trata todo esto. Cada vez eh, se empieza a escuchar un poquito más este tipo de, de terapia y, y se está volviendo como, como más conocido y queremos platicar al respecto. Y también del tema de lo que es el trauma, ¿no? Porque a veces sí. como que usamos la palabra de no estoy traumado, como lo decíamos al principio del programa, pero tiene... Mucho más trasfondo del solamente comentarlo. Gracias por estar aquí, Roberto.
2: Es un gusto y muchas gracias por su invitación.
0: ¿Cómo está la cosa, Robert? O sea, ¿cómo está el tema? Cuando todo el mundo decimos, no, yo no me traumé, yo no estoy traumado. Y tú antes de empezar la grabación decías, hay una tendencia cultural a minimizar. minimizar. ¿Cómo está ese tema?
2: Sí, yo creo que la tendencia a minimizar es algo, yo diría, muy mexicano. En el sentido que eh, todavía... Eh, no hay una cultura de tratar asuntos emocionales en terapia. Como que la, la idea es que si yo voy al terapeuta es porque algo realmente muy malo pasa y eso yo lo veo en la práctica y es que la gente que va a terapia, tanto, sobre todo quizá adultos, no tanto en las generaciones más jóvenes, van a terapia cuando el agua ya la sienten que les está pasando el, el cuello ¿no? sí. y, y, y que ya no pueden más. En otras culturas, en otros países, ir a terapia es algo súper común. ¿sí? Es como, como algún paciente me decía hace tiempo, para mí la terapia es como mi mantenimiento... Hace cuenta que si fuera el carro mi mantenimiento mensual, lo más que a mí me gusta venir cada 15 días. ¿no? Sí. Eh, eso no es lo común. La gente acude cuando ya la situación emocional les rebasa. ¿no? O cuando, ahora sí, el trauma has, ha, ha causado una situación de la vida diaria digamos así, insoportable o que ya no se puede sobrellevar. Okay. Eh, cuando Cuando una terapia eh, o otra visión, digamos, de la terapia, que puede ser tanto preventiva como una ayuda emocional, puede prevenir fuertes problemas emocionales como una depresión o una ansiedad crónica, que cuando ya llevan mucho tiempo eh, tiene que derivarse a otro especialista... ...como por ejemplo la psiquiatría o que necesite medicamento... ...cuando muchas de estas cosas se pueden prevenir... ¿sí? ...con una intervención a, a tiempo. Ya, yeah.
0: cuando, cuando lo, los simples mortales... ...que andamos así de, de a pie... ...que decimos la palabra trauma... Uh -huh. ...le ponemos como que tiene un significado muy fuerte... Uh -huh. ...y sentimos siempre que no aplica para nosotros... ...¿cuáles serían algunos ejemplos que tú pudieras decir... El, el, cualquier persona de pie puede llegar a tener algún tipo de circunstancia, a lo mejor, este, y, y, y como que entender que, que la palabra no significa algo, algo tan extraordinario o algo que, 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 que te, a lo mejor, ¿cómo decirlo?, que te limite pa, para actuar, sino simplemente que, este, que poder identificar nosotros. Sí. ¿Qué, ¿Qué significaría trauma? Como porque,
1: porque hoy en día, por ejemplo, luego hay gente que me dice, a ver, yo, yo me imagino cuando me hablan o cuando me dicen, voy a ir a una terapia que está especializada en superar el trauma, hay personas que piensan, ay, pues es que... Eh, eso es cuando sufriste alguna violación o algún abuso sexual, ¿verdad? Ya sea de chico, de adolescente, de adulto, eh, o no sé, ahora que ha, que ha subido o incrementado la inseguridad este, eh, que digan, ay, pues, sufrí un asalto a mano armada o con violencia y entonces pues es algo eh, que realmente me está, me, me incapacita porque ya tengo algún, algún miedo, ¿verdad? Ya muy, muy difícil de, de superar y no me permite ser funcional socialmente hablando. Creo que hay, que hay personas que se pueden ir a, a casos tan extremos como, como este tipo eh, pero no lo es así, ¿no? Entonces, que igual nos platiques al respecto, Roberto.
2: Efectivamente, llega gente a terapia con eventos así. Digo, desafortunadamente, en nuestra sociedad mexicana, por la inseguridad, pues me ha tocado ver casos de gente que han sido secuestrada, que han otros que han intentado secuestrar, eh, gente que ha sufrido eh, eh, violación de a temprana edad, en el ámbito familiar, por ejemplo, por el padrastro, por algún miembro de la familia, eh, gente que ha sido asaltada, manormada o con violencia, que son desafortunadamente de, de, situaciones muy comunes. Quizá eso es lo que tenemos como idea, como comentas, de un trauma, ¿no? Sin embargo, el concepto de trauma es mucho más amplio en el ámbito psicológico. Cualquier evento que ha dejado una huella en nuestra vida, y que, digamos, sigue estando presente con algún tipo de manifestación. Puede ser un miedo, o puede ser una fobia, o puede ser un no querer convivir con algún tipo de personas, o el tener pensamientos intrusivos, lo que no comúnmente llamamos flashbacks, o sueños molestos. En fin, estoy diciendo una serie de síntomas que se pueden manifestar, de cosas que... Pueden derivarse del pasado, tanto reciente como, como muy anterior en el tiempo. A veces las, lo que sucede, o sea, otra cosa es que es importante para distinguir el trauma, que, lo, que el trauma no es tanto el hecho como tal, sino cómo cada persona asocia o almacenó en su memoria el evento. Es decir, por ejemplo que alguna persona llegue y diga que en su infancia no la tomaron en cuenta, ¿sí? porque fue en la familia el, 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 la hija, me estoy acordando de un caso, es que yo fui la, la hija sándwich, y arriba de mí había dos hermanos y abajo de mí dos. Y mis hermanas de mayores eran muy este, cualificadas y todo el mundo les iba muy bien en la escuela y eran bien en los deportes. Y entonces yo no sobresalía tanto y yo quedé como en medio. Y yo siempre sentí que era la que a nadie le hacía caso. Algo que... Algo tan común como eso que puede suceder en cualquier familia o pueden suceder en nuestras familias, que tú puedas decir, oye, pues yo también fui el sándwich y no estoy traumado, no pasa nada. Para otra persona sí lo fue. Y crece con una creencia disfuncional o con una creencia limitante de nadie me quiere. ¿Sí? Por eso... El, el punto aquí es, es que hay hechos que en sí mismos son traumáticos, como los que comentábamos hace un momento, como la violación o como un asalto, un secuestro, etc. Como hay otras cosas que podemos no considerar traumáticas, pero para, que, para una persona sí fue trauma. ¿sí? También nosotros distinguimos en, la, en este ámbito de un trauma eh, simple a un trauma complejo. Ok. Ahora, el trauma complejo tampoco se refiere otra vez a eventos fuertes, sino a eventos repetidos en el tiempo que han dejado una huella más de fondo en la persona, limitándola más. Como puede ser una persona, o un joven que durante toda su escuela sufrió bullying. estoy pensando en otro caso específico de un, de un joven que fue a terapia por más o menos un año puntualmente cada semana, cosa que no es en esta terapia nada común. Porque okay. esta terapia es bastante breve en comparación con la terapia tradicional. Estoy diciendo que con breve es que hay gente que por un evento traumático específicamente puede superarlo en cuatro o cinco sesiones. Sé que puede okay. sonar mágico ¿sí? y sin embargo es real. ¿sí? ¿Cómo puede haber gente que puede estar en terapia un año o un año y medio? Eso va a depender mucho de cada persona. Pero lo que decía de este, este joven que fue por bullying... Eh, no hubo un evento fuerte, por ejemplo, no sé, que lo echaron al, a la basura cuando era niño y lo encerraron ahí, o que lo, lo patearon y lo mandaron al hospital, no. Sin embargo, con, era un continuo, una continua burla, o sea, un continuo acoso emocional en su escuela, tanto primaria y secundaria, y dice que incluso en la preparatoria, que lo que él, es, ya, ya siendo un joven adulto, en sus más de 30 años, tenía un, real, un serio problema de convivencia con los demás, es decir, una conducta realmente antisocial, una falta de capacidad para poder comunicarse con los demás, sobre todo con gente que no conocía. Eh, era un, un trauma muy arraigado que, que requirió un proceso bastante largo de terapia ¿sí? y que eventualmente él pudo, pudo superar, Gracias a, pues, a su constancia y a su esfuerzo, ¿no? Ok. Entonces, no siempre tienen que hacer cosas, eh, no sé, noticias de periódico de la tarde, ¿no? Okay. O sensacionalistas. Pueden ser actos repetidos en el tiempo, que sin ser en sí mismos muy significativos, por el hecho de haber sido repetitivos y por los recursos emocionales que esa persona tuvo en su infancia, no, no lo supo superar, no tuvo la resiliencia o la inteligencia emocional, para saberlos manejar y le afectaron y le siguen afectando en su vida adulta.
1: Ok. Entonces, digo, que interesante lo que nos dices, Roberto, porque como lo que comentabas hace un momento es, de entrada, el mismo evento para dos personas, incluso en la misma familia, uh -huh. pudieran, según los recursos emocionales que tienen, eh, su carácter, su temperamento, su forma de ser, podrían ser traumáticos para un miembro de la familia y para otro quizás no, es este, eh, entonces, bueno, de entrada de, dependerá mucho como de la perspectiva y de ahí también que a veces, eh, como uno dice, pues, ¿con qué personas sí puedes como hacer ciertas bromas o con sí. qué personas puedes hacer eh, ciertos comentarios porque unos pueden ser mucho más sensibles sí. que, que otros? este No solo hablando de los hijos, o sea, incluso en la... En la convivencia, en el trabajo, etcétera, este, que a veces puede, puede pasar ese, ese detalle, ¿no? Y el otro tema que mencionabas era, eh, sobre el trauma simple y complejo era que pueden ser, no cosas tan graves, pero que esta repetición constante y ok, otra vez mezclado con los recursos que tiene la persona, puede convertirse en un trauma complejo, eh, que realmente incluso lo, lo imposibilite como para la convivencia social, que <risa> lo haga poco eh, funcional, así ¿verdad? Es. Este, pero, por ejemplo, hablando, como ahorita el caso que mencionabas, de, de esta persona, ¿qué hace llegar a una persona así? Es decir, eh, eh, a lo mejor ya que pasó el proceso de terapia, esta persona hace consciente o se da cuenta que, que este bullying que sufrió, a lo mejor eh, a pequeña escala, entre comillas, lo decimos así, ¿verdad? Pero como era muy constante, a lo mejor estas burlas no fue algo eh, que físicamente fuera violento, sino más bien era verbalmente violento o así. Eh, ¿Qué pasaba en su vida que, que decide y dice, oye, voy a ir, me voy a dar la oportunidad este, de, de, tomar una terapia, ¿qué, qué cuestiones eh, lo orilla Porque podrían, podrían resultar cosas que, que, como dices tú, pues, no son, no son realmente significativas, o, o, la chica que hablabas que, que sentía que no era tan relevante como el resto de sus hermanos, este, por su posición familiar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué serie de circunstancias pasan para que ellos digan, oye, Quiero ir a una, quiero una terapia, ¿verdad? E identifiquen que tienen que superar un proceso de trauma.
2: Muy bien, es una pregunta, creo yo, bastante importante e interesante, porque, por lo general, las personas cuando acuden a terapia acuden por una situación del presente, su presente. Por ejemplo, el caso del joven que sufrió bullying durante la, durante la infancia y adolescencia, eh, ya teniendo más de 35 años, él comienza a tener una relación de noviazgo formal, cosa que, pues, por su mismo parte antisocial, comportamiento antisocial no había tenido. Uh -huh. Empieza su, empieza bastante tardía su, su, su relación de noviazgo y dentro de un contexto de un grupo de la iglesia, de un grupo religioso. Eh, el contexto del grupo religioso es un contexto muy sano de jóvenes que pues tienen un, más o menos un mismo ideal y ahí es donde se da esa relación ya estando en esa relación de noviazgo su novia se da cuenta de que tiene comportamientos mmm, poco comunes como por ejemplo acudir a una reunión social y que él no sea capaz de entablar una conversación con nadie y en ese caso es ella la que le dice oye pero es que esto no está correcto a veces la gente se adapta tanto a, a la situación traumática que aprenden a vivir con el trauma. Pero bueno, es una capacidad psicológica que todos tenemos, es decir, a veces la gente no se da cuenta de que puede estar mejor emocionalmente porque ya lo adaptó a su vida, ya lo asimiló de tal manera que lo ve como la normalidad, no sé, es como cuando... La gente que, que usa lentes, digo, a mí pues, me sucedió, pero yo me di cuenta que necesitaba lentes cuando estaba estudiando la carrera, cuando en broma y juego le dije a mi amigo, oye, préstame tus lentes a ver cómo se ve. Y me pude dar cuenta que podía ver mucho mejor de como ya veía. Muchas veces así pasa con las situaciones psicológicas. Tenemos una gran capacidad de adaptación a las situaciones y creemos que esa es la normalidad cuando no lo es. Entonces, a veces hay otro detonante que muchas veces puede ser otra persona, que se da cuenta de una situación. O puede ser en el matrimonio, cuando ya estando casados, alguna situación dentro de la convivencia de pareja salta, ¿sí? Como decía una amiga, bueno, pues yo me casé muy enamorada, pero ya casados empezaron a salir los elefantes del closet, dice ella, ¿no? Entonces, ya cuando aparecen esas situaciones inesperadas, es cuando ante un reto de no poder manejar una situación, entonces acudo a terapia por esto que me está pasando. Es la labor del terapeuta, en este caso este, es mi labor ante lo que se está sucediendo en el presente e indagar en el pasado. Porque por lo general lo que está sucediendo en el presente es solamente la punta del iceberg. O sea, la gente cuando va a terapia realmente es por un síntoma que es algo que está sucediendo, como estos ejemplos que acabo de dar, pero que por lo general la persona no ve todo lo que hay detrás. ¿Sí? Okay. No ve todo lo que hay detrás. Tengo un caso presente de un joven que acude a terapia porque ya se iba a casar y tenía ciertos problemas de convivencia con su novia. Y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo fue tu infancia? Y él dice, ah, todo muy bien en mi niñez, una niñez muy feliz, muy, 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 muy bien. Ya con la experiencia he aprendido que eso de que la infancia todo estuvo feliz y todo de maravilla es para mí una señal de alerta de que hay que buscar algo, porque a todos nos suceden cosas creo que por lo general también es eh, tendemos todos a decir que todo está muy bien no un poquito como cuando nos vamos de vacaciones y nos preguntan ¿cómo te fue de vacaciones? súper bien, bien y todo bien y parece que todo el mundo en las vacaciones vamos, es eh, verdad que vacaciones color de rosa de Facebook pero nadie sabe todas las aventuras que uno tiene que pasar en familia con las vacaciones pero no lo cuentas no lo vas a decir a nadie eso se queda en casa así pasa acá, ¿no? Entonces, indagando con este joven, le dice, bueno, me hacía ruido algo, a veces eso, la experiencia también te va dando un poquito de intuición. Y en algún momento algo me hizo ver, que le dije, háblame de la relación con tu papá cuando eras niño. El joven se quedó un momento en silencio, le cambió totalmente el rostro. Un, un, estoy hablando de un joven de 26 años, grandote, corpulento, fuerte, deportista. Y de pronto empieza a llorar como un niño. ¿Qué pasó? Bueno, hubo un abuso psicológico de parte de su papá durante su infancia, que le decía que era un inútil, que no se veía para nada, pero ya lo había adaptado a su vida. ¿sí? El, que lo el que lo adaptes a tu vida, el que tú pretendas que todo es normal y ya pudiste adaptarte, no necesariamente es algo bueno. Es decir, la capacidad de adaptación nos sirve para salir adelante de algo que nos sucedió, pero eso no quiere decir que el trauma esté resuelto. O sea, es, es, quizás es útil la distinción, super, ¿ok? Super o sea, yo me puedo adaptar a una situación, ¿sí? Yo me puedo adaptar a que, a, 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 a como, como hacen con los niños en, en, en Siberia o en Rusia, que lo sacan al, a, a, a las temperaturas bajo cero para que se adapten a, a eso y su cuerpo se haga inmune al frío, ok, eso es una situación. Pero en las situaciones emocionales podemos adaptarnos porque tenemos esa capacidad para sobrevivir, pero eso no quiere decir que sea la manera más funcional de, de, de vivir una situación. O sea, lo podemos superar y darnos cuenta de que podíamos estar mejor, pero muchas veces no lo vemos. Ok. Ahora, un, un ejemplo que nos dices es que
0: puede decírtelo eh, a lo mejor tu novia o te lo puede decir el novio, el esposo, la esposa. Es posible que ¿Uno mismo se puede dar cuenta de, de algo? De, de, ¿De que está cargando
2: algo? Claro que sí es posible. Por ejemplo, a veces puede ser que un joven que ya, está, deja, ya deja la universidad empieza, vamos a decirlo así, a salir un poco de su ámbito de, o, mm, o digamos que de, la, de protección de la familia, es decir, por ejemplo, su primer trabajo, y empieza a convivir con gente que no es de su mismo modo de pensar o con gente muy diversa a él y empieza a notar que hay cosas que le afectan que antes no veía, quizá por el, por el hecho de que había estado muy protegido en el hogar, ¿no? Entonces, por, el, por lo general, es, es, eh, la persona sí se, sí se da cuenta por sí sola cuando empieza a tener dificultades en la relación con otras personas. O puede ser con una situación consigo mismo como una cosa como decir, bueno, este... Eh, tengo tanta edad, no sé, 26, 27 años y, y estoy muy satisfecho con mi vida, realmente no sé lo que me sucede ¿verdad? y este, me he dado la oportunidad o alguien me recomendó, eso es muy común, eh, lo platiqué con un amigo con una amiga y me dijo, oye, ¿por qué no vas a, a, a recibir ayuda profesional? y la persona dice, bueno, pues no estoy tan mal, pero bueno pues alguien de confianza le recomienda ayuda profesional, lo consideran, y así es como mucha gente llega. ¿verdad? Mucha gente llega así, por, referidos por alguien que ya tuvo una experiencia positiva en terapia, habiendo recibido terapia, y se lo recomiendan.
0: Ya. Ahora, Roberto, tú nos dices de que hay ciertos sucesos que son los que... Hacen que nos adaptemos y, y hagamos esto. Pero eso no significa que me adapto y sigo. Eso va a tener un impacto como quiera en alguna otra actividad. Y quiero poner, por, por ejemplo, este, lo que hablábamos, es muy común escuchar hoy en día del, del tema de, por ejemplo, hablar de golpes. Sí. Del, 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 a mí me pegaron y este, yo no me traumé. Este, mi hijo no tiene por qué traumarse, porque ahorita por, se escucha cada vez más el tipo de la disciplina que es un poco diferente uh -huh. y siempre todo mundo y todos los viejones de antes y todavía este, hoy, casi siempre es el hombre el que, lo anda, el que lo decimos yo no me traumé, pero eso puede repercutir en nuestros hijos entonces, sí. que, digo, es un ejemplo muy puntual, sí. pero por, me imagino que impacta en otras cosas de la vida, un trauma
2: es, es totalmente correcto voy a mencionar un ejemplo real de una, de un, una, una madre de familia que pide la terapia para su hijo de adolescente. El motivo es porque su hijo adolescente, eh, terminando la prepa, le dice un día que está prácticamente seguro de que su, uno de sus mejores amigos abusó sexualmente de él una noche que él lo invitó a su casa. Entonces, claro, por supuesto, la mamá se alarma mucho porque pues, ya habían pasado dos años de esto y él no se había atrevido a decirle a nadie. Entonces, eh, la mamá busca la ayuda, él, él acepta la ayuda y él llega a la, a la terapia con ese asunto. Lo más interesante de esto que puede resultar eh, como a, suscitar un cierto morbo, ¿cómo es posible que sufrió abuso por uno de sus amigos?, hablando de un varón, no estoy hablando de una mujer, un varón que sufre abuso sexual por parte de uno de sus amigos en su casa. Efectivamente sí sucedió eso, pero a lo que voy es, y respondiendo a tu pregunta, que indagando en terapia él traía otro asunto que emocionalmente para él afectaba mucho más, y era que su papá lo trataba abusaba de él emocionalmente ofendiéndolo, porque su manera, digamos, de, de su papá para educarlo era a través de insultos. Y dice, bueno, es que a mí así me educaron. Un poquito lamento, como decías tú, los papás de antes, o quizá combinada con una mentalidad machista en donde, en donde este, si lloras eres, ¿verdad? Eh, eres esto, eres niña y cosas de ese tipo, ¿no? Y right. mucho de eso ha estado y se, se ha superado bastante, pero todavía tenemos mucho camino que recorrer en eso. Y yo eh, con este caso que es reciente, que es presente, lo, lo, lo veo. Él pudo trabajar en la cuestión de su abuso en dos sesiones de una manera increíblemente eh, positiva y superada. Pero lo que él traía de, de fondo, mucho más arraigado que ese evento específico en el tiempo, era un abuso de su papá emocional, verbal. Y estoy diciendo que solamente una vez lo golpeó y fue porque aventó algo, una cosa y le pegó a él. No le ha levantado la mano. Y sin embargo, aún así, el trauma psicológico es presente y está bastante arraigado. Porque al grado que él dice es que eh, yo no quiero ir con mis papás, los papás están separados, entonces él vive con su mamá, pero los fines de semana le toca ir con él, y dice, es que yo no quiero que llegue el fin de semana porque no quiero estar con mi papá. Pues saca yo ya sé que me vas a gritar, me llamó la atención y me regañó, me puso en ridículo delante de mis amigos y situaciones de ese tipo, ¿no?
0: Ahora, Roberto, no. eh, me imagino que es también común el, el tema de escuchar traumas relacionados con la sexualidad, y me imagino que tiene mucho que ver el tema de la pornografía. O sea, yo creo que a lo mejor el acceso eh, a, a, la, a cierto tipo, bueno, en general cualquier tipo de pornografía, debe generar un impacto en mucha gente, que ahorita lo que hablábamos de rebote te va a pegar en otra cosa, y seguramente un golpe va a ser en su relación sexual a nivel matrimonio. Me imagino que puede ocurrir eso también, Roberto.
2: Es muy correcto, yo recuerdo muy bien en la estando en, la, en, la, en, la, en el colegio, que con, en, una de las, en una plática que yo recibí estando en la, en, las, en la primaria, de un adulto, un padre de familia, que se me quedó muy marcado. Decía, ¿ustedes creen que la pornografía les afecta solo a ustedes? Dice, no. Afecta a cualquier edad en la vida adulta también. En ese entonces me quedó grabado porque realmente yo creía que, pues, pues si las películas, están clasificadas para adultos, es porque los adultos no les hacen daño claro. en la mentalidad o en la lógica de un adolescente. En la actualidad eh, me tocan casos de adultos casados y con hijos con una seria adicción a la pornografía. Y con esto estoy hablando de que puede ser una adicción que afecte tanto más que el alcohol o las drogas. ¿Por qué? Porque hace a la persona muchas veces incapaz de tener una relación no solamente sexual, sino un contacto emocional con su pareja. ¿sí? Y, y he visto gente sufrir mucho porque es, la adicción a la pornografía es como una telaraña. O sea, llega un momento en el cual se ven atrapados y cuando ya este, a, hacen conciencia, eh, ya no pueden salir. ¿sí? entonces por, y, y, y la pornografía, por mencionar casos específicos, digamos así, de ver imágenes de mujeres en internet, en algunos casos de eso as, a qué asciende, en, eh, en casos específicos que he visto es asciende a, a través también de internet, entrar en contacto con mujeres para encuentros sexuales, ¿sí? Y entonces, una vez que llegan a eso, eh, estoy hablando de personas casadas y con hijos, se pierde el control. Es, es una situación como impulsiva, ¿verdad? De un encuentro tras otro, tras otro, tras otro, cuando la persona ya no puede salir y pide auxilio, ¿sí? Incluso en algunos casos han llegado a terapia porque la esposa se da cuenta y ella es la que dice, este, yo no puedo seguir así, o tienes que acudir por ayuda. Y en algunos casos me han dicho, gracias a Dios que mi esposa se enteró porque he podido poner remedio. Cuando uno podría pensar, oye, pues lo que menos quieres es que tu esposa se entere de algo así. Efectivamente, por lo vergonzoso que eso es. Pero eso es lo que muchas veces les hace poder reaccionar,
1: ¿no?
0: No, no estamos habituados y yo creo que en el ambiente, y, y me enfoco más en el lado de los hombres, aunque creo que las mujeres también ya empiezan a entrarle, que lo tomamos con mucha naturalidad o lo queremos ver este, como, como algo de hombres, algo de cultura de hombre, el andarse compartiendo contenidos pornográficos, pero no nos damos cuenta de ese impacto que tú dices. Ahora, eso... Tú estás hablando de que se meten en, en, en un ambiente complicado, pero le pega a la esposa también. O sea, le, le, le pega, me imagino que en pedirle cosas que de plano pues son cosas irreales y demás, y, y, o inclusive hasta rechazarla, me imagino, Roberto, por ahí.
2: Sí, porque un problema en la vida adulta eh, con el, la cuestión de la pornografía es que el, el hombre, eh, eh, vamos a decirlo así, podemos tender a fantasear, ¿no? con lo que sucede ahí, quererlo replicar en el, en, en, con, con la propia esposa, cuando, eh, pues sabemos que mucho de eso de la pornografía es, es actuado, es una, pues, está, está fabricado. Actuado y editado y, y todo,
1: ¿verdad? O sea, en realidad no pasa, está Está, produc producido, está muy producido y por lo producido. tanto no
2: es una situación de la vida real. Y por eso, quererlo replicar, lo único que va a provocar es una frustración en ambos. Y por, lo, y por el caso de la de la mujer por lo general sentirse utilizada. Ahorita ve, ve, vemos el, el lado, el,
0: el lado del, del, de los hombres, ver, tocaste ejemplos de, de los hijos, casos de, de, de la mujer, este, me imagino, porque pues yo ya, ya, ya yo me fui por el lado también de hombre y, y, y tocamos algo el tema de los hijos, casos de mujeres, Roberto, tema de mujeres, este, al, algunas definitivamente tienen un impacto por la, la convivencia que tenía con sus papás, o con su propia mamá, me parece, y quiero encaminarlo un poquito por el lado de la mamá, un tema de que a lo mejor el, la forma en que les exigían este, atender al marido, de quedarse calladas, aunque lo, la tendencia ahorita es empoderamiento y lo que uh -huh. tú quieras, pero el empoderamiento a veces se ve con un choque de la persona con cosas que está cargando. Me imagino que eso también debe influir en un tema de trauma.
2: Sí, por supuesto. Efectivamente, ahí tocas un tema también muy, muy cultural, ¿verdad? En el sentido que la mentalidad ha cambiado mucho en poco tiempo, es decir, en, en otras épocas la mujer estaba educada para ser la, el, el alma del hogar, para, para sacar adelante la familia, los hijos, eh, ser dócil y sumisa, ¿verdad? Así, y así, así era educada. En la actualidad ya no es así, y me han tocado casos de mujeres de, vamos a decir, mediana edad, estoy pensando en, en algún caso específico de aproximadamente 50 años de edad, que fueron educadas así y que en la actualidad sus hijos piensan de una manera totalmente distinta, es decir, no dejarte, y a veces eso causa en la persona un conflicto, o sea, bueno, yo me dejé de que mi esposo um, me pisoteara o me tratara como, como, como si fuera una muchacha, como si fuera la del servicio del hogar, pero que así me educaron. Pero ahora me doy cuenta que no es así, ¿verdad? Y, y sí, ciertamente sí, ca sí causa un conflicto, ¿verdad? Causa un conflicto emocional y un conflicto interior. Claro.
1: Incluso, por ejemplo, eh, ahorita que hablamos, digo, es eh, que estás tratando un tema, ¿verdad?, que tiene que ver específicamente a lo mejor con un, eh, un patrón cultural que, que se está modificando, pero también a veces en las relaciones de pareja... La manera en que convivían nuestros papás este, marca muchísimas cosas. O sea, mar marca cosas de, de importancia. A veces, por las problemáticas o las discusiones eh, que tenían nuestros padres, luego vienen y se y se pueden convertir en un patrón y hacia mi matrimonio, hacia uh -huh. mi eh, relación de... De, de pareja, ¿no?
2: Sí, pues tendemos a repetir patrones, ¿sí? y muchas veces eso es otro de los temas recurrentes en, en, en la terapia, ¿verdad? Eh, algún caso de, que dice, bueno, yo no, un, pienso en un caso de una muchacha que decía, bueno, yo me quiero casar, pero no quiero tener hijos, porque después de lo que viví de, 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 de violencia en mi casa, yo no quiero que mis hijos sufran lo, sufran lo mismo, porque ella estaba hecha la idea de que pues así va, así va a suceder a ella también, ¿no? Okay. O, al, o una mujer que ve que su papá abusa emocionalmente o psicológicamente de su mamá y, 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 y es común que una... Eh, o sea, no es raro que se replique esa conducta. Y, si es que, y, y, y que te digan, es que no sé porque siempre me relaciono con hombres abusivos.
1: Pues porque... Así lo eh, aprendió, así eso estaba. fue
2: lo que aprendió. Claro. Eso fue lo que vio. Roberto,
0: eh, para terminar... Si alguna persona no tiene claro, dice ah, me siento intranquilo, pero no sé qué traigo, ¿así mm. se vale llegar a una, un proceso de terapia? O sea, como que creo que a lo mejor sí, pero no sé bien qué en un proceso de terapia le, se, se le ayuda para, que, para poder escarbar
2: eso. Sí, y no es raro que eh, en las generaciones más jóvenes lleguen así. Eh, porque, pues, la mentalidad está cambiando a favor de, de recibir esa ayuda profesional, ¿sí? Eh, entonces, lo, cuando hay una inquietud, ¿verdad?, eh, conviene, yo sí veo muy conveniente, acudir a ayuda profesional y en una primera sesión es cuando el terapeuta debe hacer una evaluación. ¿no? Hay que decir que no todas las personas... Eh, necesitan una terapia o que cada terapia también tiene su propia especialidad. ¿no? Entonces, eh, de una manera profesional, si yo veo que una persona eh, necesita una ayuda, pero no es de mi campo, pues yo lo tengo que referir. Puede ser escalando en, en, en los niveles, como por ejemplo la psiquiatría, cuando hay necesidad de algún medicamento, o quizá en algunos jóvenes algo más como tipo de orientación profesional, que a veces eh, eso también es muy común. Y hay gente que se dedica a eso. Oye, ¿sabes qué? Es que no sé qué hacer con mi vida, no sé qué carrera quiero, no sé si me quiero casar, no sé si me quiero eh, quedar soltero, eh, no sé. Claro. Ah. Y hay gente que se dedica específicamente a esa orientación. Entonces, eh, puedes acudir a o, o una persona adulta, oye, pues estoy a la mitad de mi vida, creo que estoy llegando a mi crisis de los 40 y me estoy replanteando todo. Eso también no es nada raro. Me topo con muchos casos de crisis de, donde a los 40 vuelve, vuelve como una segunda adolescencia. Ya. Yeah. ¿Verdad? Y entonces es un momento para hacer un alto y replantearse, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo emocionalmente en el interior de la persona? Nadie de nosotros somos... Buenos jueces en nuestras mismas, nuestras mismas causas. Y como yo lo aprendí, verdad un, un buen terapeuta, un buen psicólogo, va a terapia. Muy bien. Sí. Roberto, la gente que nos escucha y te quiere contactar, ¿dónde lo puede hacer? Puede ser a través de, 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 de mi teléfono que se los paso, es el 8111 762519. Ahí se puede comunicar para, pues para una primera sesión, por una evaluación, o también al correo roberto.lopez@familia.edu.
0: Perfecto, muy bien. Pues Roberto, queremos agradecerte mucho que nos hayas acompañado en esta en esta emisión, la realidad es de que creo que nos abres los ojos a mucha gente este como que para cuestionarnos cosas que vemos como normales, este, y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado.
2: Muchas gracias, ha sido un gusto, y bueno, esperamos que esta no sea la primera vez que compartir alguno de estos temas. La primera de varias. La primera. Sí, sí, claro que Primero sí. Dios. Bueno,
0: gracias. y a... todos ustedes que nos acompañaron en esta emisión, les agradecemos mucho que, que hayan estado aquí con nosotros. Les recuerdo que pueden escuchar este podcast en Spotify o en Apple Podcast, pueden verlo también en YouTube, se publica todos los jueves y si lo quieren ver en vivo, está publicado en nuestra Facebook, en nuestro canal de Facebook, todos los jueves por la tarde. Te dejamos nuestro correo hola.familink.mx. No dejes de entrar a nuestro portal www.familink.mx Te
1: agradecemos mucho y que pases un buen día.